0: Und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Folge des Science Podcasts. Mir gegenüber sitzen heute Svenja und Finja und wir haben heute ein ganz tollen, ganz tolles Thema am Start. Wir reden über die Gravel WM und die Herausforderung zwischen Straßenrennen und Gravel Rennen, wie man das in eine Saison kombiniert. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch unseren Sponsor präsentieren und das ist wie immer Pro Bike Shop, euren Online Versand für Bikes, Material und mehr. Schaut also mal vorbei. Straßenrennen, Gravel Rennen, whatever, schaut mal vorbei. probikeshop. .com. Willkommen de slash de, glaube ich, habe ich letztens gesehen. Hallo, willkommen, dass ihr da seid. Willkommen Svenja.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich hoffe, du hast heute Geschichten mitgebracht, denn wir sprechen gleich über Gravel-Rennen. Äh, neben dir sitzt aber Finja, äh, die auch dieses Wochenende bei der Gravel-WM mit am Start ist. Willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hi Lukas, danke. <lacht> danke für die Einladung.
0: Okay Mädels, ähm, warum seid ihr heute hier? Also ich sage es euch mal direkt. Ähm, ihr fahrt demnächst im nächsten Jahr zusammen bei Max Solar. Und ich habe gehört, ihr seid die äh, Deutschen Lachner-Morten, also irgendwas zwischen äh, Straßenrennen und Gravelrennen. Äh, ihr seid dieses Jahr schon einige Gravelrennen gefahren. Äh, Finja, erzähl mal so ein bisschen, was, was, was geht am Wochenende, was hast du vor äh, und welche Rennen hast du dieses Jahr schon gemacht?
2: Ja, also ich fange mal von vorne an. Also, es hat... Mach von ganz vorne. <lacht> also tatsächlich angefangen hat es... Ähm... Ja, mit dem, ich sag mal, mit dem Gravel-Fieber ähm, tatsächlich auch über Svenja. Also ich habe eine ihrer stories gesehen oder einen Post, ich weiß es weiß gar nicht mehr, aber ähm, da hatte sie Roland ist sie in Polen gefahren, das ist das uci rennen Ja, ja genau. Ähm, genau, also eines von dieser UCI World Series im Gravel. Und da das war, ich, war relativ früh
0: im Jahr, ne? Also es war, glaube schon so ein Sommer oder so. All genau, Mainz, Mai, Juni. Genau.
2: Ja. Und Genau, da habe ich mir gedacht so, ey, voll die coole Sache. Ähm, also bin im Winter auch schon öfters Gravel gefahren und habe es auch immer ähm, echt gern gemacht, so neben neben Straße. Und auch so generell, aber halt immer nur im Training quasi. Ähm, dachte mir, okay, kann man auch mal ausprobieren. Ich hatte das war auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt mit dieser UCI-Serie. Und genau, dann stand ja auch schon damals fest, dass es dieses Jahr eine... UCI, ähm, also, also eine gravel So ganz stand das erst es. vor
0: vier Wochen fest, oder? Also, <lacht> <lacht> keine Ahnung, korrigiert mich gerne, aber ich habe ich hab schon lange gezweifelt, ob das wirklich stattfindet.
2: Ja, also, stimmt. Also die Infos kamen sehr, sehr spät. Ja, yeah,
0: also für alle, die es nicht wussten, Infos waren, glaube ich, vor vier, fünf Wochen, dass sie wirklich stattfindet. Das hieß immer so, ja, Anfang Oktober in Italien. Also ganz wo und wann und wie, wusste irgendwie keiner. Aber ja, stimmt schon. Okay, ähm, dann die Saison äh, in Richtung Gravel ausgerichtet ähm, und gleichzeitig noch Straße gefahren, richtig?
2: Genau, also bin wieder ran auch für mein Team Maxillage gefahren, ähm, Bundesliga und dann waren wir in Amerika auch noch und dann kam quasi dieser Switch ähm, von Straße auf Gravel und wir sind dann ähm, auch ein Rennen zusammengefahren in Ulm war das, das war so ein eine Mischung aus Gravel und Mountainbike quasi. Oh Gott. Ähm. War die Strecke also, so anspruchsvoll. Genau, also die, die Strecke hatte es auf jeden Fall in sich, war eher ein Mountainbike-Kurs. Also die, die ersten drei äh, waren noch alle auf Fulis unterwegs. Was? <lacht> und das hat es dann. Und du mit
0: deiner Carbon-Gabel dachtest, ja moin,
2: genau, ich mach mal ein bisschen so. Luftdruck
0: runter, passt schon.
2: <lacht> genau, okay, äh, wo mich ist hier reingeraten. Ähm, nee, aber hat auf jeden Fall Bock gemacht und dann ging es auch quasi weiter mit der UCI-Serie ähm, in Europa, also da gibt es ja so einen Block in Amerika und Australien und auch eben ein paar Rennen in Europa und genau, dann kam Schweden und dann, ja, hatte ich mir darauf vorbereitet, bin dann das UCI-Rennen da gefahren und habe mich dort auch qualifiziert dann für die WM.
0: Ihr sagt doch mal, wie das Rennen war.
2: <lacht> ja, das Rennen war, war ziemlich cool auf jeden Fall, also es war, Ganz was anderes ähm, im Gegensatz zu, zu Ulm. Ähm, also man hatte wirklich dann ja, sehr, sehr schöne Gravel-Abschnitte. Und ähm, genau, es ist schon was anderes auf jeden Fall als ein Straßenrennen. Also es ähm, zerpflückt sich, sage ich mal, sehr schnell. Und man hat auch Abschnitte dabei, wo man ganz alleine fährt. Und dann durchmischt sich das aber ähm, sehr viel. Und es ist auch anders als im Straßenrennen, dass man quasi zusammen mit den Männern auch fährt ähm, und da sich dann quasi gegenseitig auch so ein bisschen ziehen kann, sag ich mal, so für die Frauen ist es dann öfters ein Vorteil quasi, die ähm, sich dann bei den Männern dranhängen können. Du hast halt
0: die, die genau. Pace-Vorgabe, der, der, das Tempo der Männer, was relativ dann konstant über die Dauer hinweg ist und ich sag mal, es ist ja dann meistens so, dass die Rennen eher darüber entschieden werden, wer dauerleistungsstark ist, weil irgendwie ja immer so ein Windschatten noch vor dir herfährt, ähm, anstatt irgendwie, dass sich alle angucken. So Das ist weniger taktisch als viel mehr Dauerleistung. Ich weiß nicht, also das ist auch mir jetzt bei den Gravelrennen so aufgefallen. Großer Unterschied zwischen Straße und Gravel. Ähm, Rollwiderstand natürlich erhöht sich so. Du fährst ja teilweise durch den Wald, über, über lose Steine. Also ähm, kann Sven ja gleich auch mal gerne ergänzen. Ähm, ich finde es halt hart. Also bei Straßenrennen kannst du ja schon mal ein bisschen dich ausruhen. Und Gravelrennen scheint halt wirklich so, äh, du, du trittst halt dauerhaft drauf, oder? Also sag, korrigier mich gerne, wie findest du es?
1: Ja, ich finde den Unterschied zwischen Gravel und Straße schon enorm, was die Länge und die Dauer angeht. Also ähm, einfach die Zeit, die man unterwegs ist und auch hm. dem Rad ist und auch wie anstrengend es im Endeffekt ist. Ähm, natürlich ein bisschen weniger taktisch, da man auch viel alleine unterwegs ist, was ja Finja gerade auch schon gesagt hat. Ja. Ähm, aber dadurch, dass man bei einem Gravelrennen auch einfach alles kommen kann, was irgendwie so auf Straßen gibt. Also es können Waldabschnitte sein, Feldwege, dann zwischendurch auch mal wieder Asphalt, dann Schotter, dann ganz grober Schotter und irgendwie so jedes Gravelrennen ist einfach einzigartig für sich. Und das hast du
0: aber schön gesagt.
1: <lacht> man weiß nie so wirklich, was auf einen zukommt, bis man dann entweder einen Recon gemacht hat, wenn man das Glück hat, dass man es sich vorher angucken kann oder halt einfach drauf losfährt und dann ja gucken, was bei rauskommt.
0: Ja, das habe ich äh, auch gedacht, ähm Finja Recon Ride. Äh, erzähl mal, ich, ich war ja mit dabei. Wie war das denn? Was sind denn die Herausforderungen, wenn man Rennen in Belgien fährt?
2: Also Belgien ist auf jeden Fall auch immer eine Überraschungstüte. Also,
0: Nicht nur auf der Straße.
2: Genau. Also auch im Gravel-Bereich. Und genau, haben wir uns Teile der Strecke angeschaut. Dort hat auch ein uci rennen stattgefunden. Ähm, ich glaube, das waren. Auf den letzten, ja, drei Kilometer war das. Ja, genau. Und genau, es also war wirklich ganz am Schluss, ging es nochmal in den Single-Trail rein, quasi so einen Bachlauf runter und dadurch sich, hatte es auf jeden Fall in sich. Ähm, war sehr verwurzelt und sehr steinig und vielleicht, man munkelt, dass es <lacht> dort einen doppel <Doppellorfradbruch> gab.
0: <lacht> Ein Doppelfelgenbruch, das muss ich auch sagen, das ist für mich auch wirklich bisher einzigartig gewesen. Ich habe schon vor Felgenbruch gehört, ich habe von Doppelplatt schon mal gehört, aber ich habe noch nie von Doppelfelgenbruch gehört, inklusive quasi noch Luft auf dem Reifen. Also, ich war immer dabei, wir haben ja noch versucht, irgendwie, hast du vielleicht der Reifenplatt oder so? Genau, also
2: Platt natürlich ich nicht, aber kommt genau, konnte so nicht mehr weiter. Da die Luft aus der Felge. Genau. Ähm, ja, aber war sehr, sehr ärgerlich, ähm. Genau, aber konnte dann am Ende zum Glück dann doch noch das Rennen fahren. Habe dort ähm, Ersatz bekommen. Ähm, da nochmal auch großes Dankeschön aus. Und genau, hat dann am Ende dann, ja, doch noch Dankeschön funktioniert. Dankeschön an Achim, irgendwie. der freut
0: sich immer, wenn man das hört. Genau. Ich grüße an der Stelle.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall auch wieder eine sehr große Erfahrung, wo man halt auch draus lernt, weil ähm, die Gravel-Rennen sind halt ja auch so aufgebaut, dass man eben... Anders wie im Straßenrennen keinen Support hat auch, also man muss sich komplett selbst versorgen, also was Ernährung angeht und auch was eben was Material angeht. Mhm. Also da ist man komplett auf sich allein gestellt und muss eben dann noch alles bei sich haben, um irgendwie dann im Notfall sich helfen zu können.
0: Ja, äh, aus meiner Erfahrung scheiße, wenn du das irgendwie in Kansas dann alles verliert <lacht> unterwegs. Das ist dann ein äh, bisschen bitter nach 60 von 300 Kilometer. Ähm, dein Training weiß ich ja. Äh, also für die, die es jetzt nicht wissen, ich trainiere auch, äh, finde ja die Saison äh, hinweg begleitet und trainiert. Jetzt würde ich ganz gerne von Svenja aber wissen, ähm, ich meine, du hast auch diese, ich sag mal, Doppelherausforderung. Ähm, du bist für ein belgisches Team dieses Jahr unterwegs. Äh, nächstes Jahr der Max Solar. Du hattest dieses Jahr auch die Doppelherausforderungen oder sogar dreifach im Winter Cross, dann äh, Frühjahr und halt im Sommer hinweg Straße, zwischendurch Gravel jetzt so ein bisschen mehr konzentriert auf Gravel Du hast die letzten Gravel äh, gezeigt, was du drauf hast, ähm, hast auf jeden Fall schon einige Marken gesetzt und äh, dich auch als leichte Favoritin auch äh, meiner Meinung nach fürs Wochenende äh, kristallisiert. Erzähl uns mal, wie bereitest du, aber wie hast du dich vorbereitet, diese Herausforderung Straße und Gravel hinzubekommen? Ich meine, wir haben es gerade gesagt, bisschen anders ist ja schon das Anfangsprofil teilweise auch ähnlich. so Was sagst du, sind so Parallelen oder was sind auch vor allem Unterschiede?
1: Genau, also ich bin im Frühjahr noch äh, die belgischen Klassiker gefahren mit meinem belgischen Team. Und da hat sich eigentlich auch herausgestellt, dass je länger die Strecken sind und auch her ja, her herausfordernder, desto besser eigentlich für mich. Ähm, und im Sommer habe ich dann quasi den Switch zu Gravel gemacht. Ähm, und dann hat sich auch ziemlich schnell ähm, herausgestellt, dass mir diese langen rennen ganz gut liegen, wo es dann auch ein bisschen weniger auf ja, Radfahrtaktik ankommt. Hauptsache drücken. <lacht> <lacht> und dann hat mich mein Coach äh, eigentlich da auch immer ganz gut mit äh, vorbereitet und drauf, ähm, ja, de, die WM jetzt auch Ende Anfang Oktober, Ende der Saison noch gepiekt, ähm, sodass wir da jetzt hoffentlich nochmal mal ähm, ja Höchstform zeigen können oder ich.
0: Wir wollen es jetzt wissen, was hast du denn, was würdest du denn sagen, was sind so Trainingsanheiten, die jetzt äh, speziell für Gravel-Vorbereitungen, die dich jetzt da hingebracht haben? Hat sich irgendwas geändert oder hast du das Training ähnlich
1: gemacht? Ähm, es hat sich schon sehr geändert. Also ich bin äh, extrem viel und lange gefahren, also sehr viele Stunden in der Woche und auch sehr lange Einheiten bei Wind und Wetter, bei allem. Schön. Ähm.
0: Der Wetter war ganz gut dieses Jahr. Erstmal.
1: Genau, aber jetzt die letzten paar Wochen waren dann auch schon dabei, wo ich dann im Regen losgefahren bin. Ähm,
0: das muss man auch wollen, ja.
1: Aber natürlich dann auch der Wechsel vom Straßen aufs Gravelrad war auch ein Wechsel und ich liebe den Switch zwischen Straßenrad und Gravelrad. Ich, äh, das liebst find, du? Ja, ich finde es total cool, wenn man dann nach einem Gravel-Einheit wieder aufs Straßenrad geht. Das fühlt sich an wie Fliegen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und
1: dann aber wiederum aufs Gravelrad, wo man dann wieder ein bisschen mehr Natur hat und auch so ein bisschen mehr dieses Abseits von Straßen und einfach nur fahren und genießen. Mhm. Ähm, genau, und dann natürlich auch in der Walle. Die habe ich auch immer noch auf dem Straßenrad gefahren.
0: Wir sind der Nerd-Podcast. Hau mal einen Intervall raus. Was was bist du so, irgendeine Mustereinheit, die so gefahren bist?
1: Ah, genau. So jetzt am Ende, kurz vor der WM, jetzt nochmal so ein paar VO2-Max-Intervalle mhm. mit ähm, ja zwei Minuten unter der Schwelle und dann drei Minuten im VO2-Max-Bereich. Oh, schön. Ähm, die tun mir auch immer besonders gern weh. Klingt <lacht> auch echt <lacht> und Besonders gut weh. Aber nach so einer Einheit fühlt es sich immer ziemlich gut an. Und mit dem Ziel im, im Kopf, lassen sich solche Einheiten ja auch immer gut fahren.
0: Dann kann man doch irgendwie dann durchfliegen. Genau. <lacht> ähm, Training von Finja äh, sah genau ein bisschen anders aus. Da habe ich, du hast ja gesagt, ich mache jetzt hier den Switch zu, zu Gravel-Rennen. Ähm, da habe ich gesagt, ich habe was mit dir vor im Training. Äh, ob du bereit dafür bist und äh, ja, ja, machen wir schon irgendwie. Ähm, dann, ja, ich habe so ein bisschen das ähnliche Programm gemacht, wie wir es bei einigen Athleten schon gemacht haben. Also diese Wechsel oder diese, ich sag mal, häufig aufeinanderfolgenden Intermittent-Belastungen. 30-30, 40-20. Ähm, Hintergrund erst einmal eine an späterer Stelle nochmal. Als Vorbereitung für, ich sag mal, das Training oder die Fähigkeit, konstant Dauergas fahren zu können. Ähm, jetzt muss, jetzt sei auch ruhig ehrlich. Hast du das Gefühl, es hat was gebracht?
2: <lacht> also ich kann mich noch ziemlich genau an deinen Satz erinnern, den du äh, meintest, dass dich vielleicht jetzt in dem Moment hassen werde, aber du <lacht> <dich> später <getan. lacht> dafür Sag, danken werde. Ähm, hast es
0: getan? Hast du mich gehasst?
2: <lacht> vielleicht zum so le letzten Satz so ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> dann habe nee, ich alles richtig gemacht. Sehr gut.
2: <lacht> Nee, aber also hatte schon auf jeden Fall das Gefühl, dass es was geholfen hat und auch ja dann. Auch einfach auf die lange Distanz, dann, ähm, dass man am Ende dann wirklich noch einfach Power hatte im, im Rennen. Und das ist auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt in den Gravel-Rennen auch.
0: Ja, genau. Das äh, habe ich dann in Belgien auch kennengelernt. Ähm, ich meine, ich bin zwei dieser gefahren, Kansas, das zählt jetzt nicht ganz, weil es 300 Kilometer sind, das ist was anderes. Aber halt, Belgien war ja auch hä, nur 108 Kilometer, was das war. Und auf einmal fahren wir vier Stunden. Und äh, du hast die ganze Zeit irgendwie, ich glaube, ich hatte irgendwie 300 Normalize über die ganze Zeit. Hinweg und dachte mir auch es kann ja nicht sein, wie das dauerhaft so anstrengend ist. Ähm, aber ja, ich, ich muss sagen, das ist halt, das ist die Herausforderung von diesen Gravel-Rennen, wenn sie denn so technisch gebaut sind, so, so selektiv gebaut sind. Ähm, und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Punkt. Du hast gerade das Mikro in der Hand, deswegen musst du auf jeden Fall weitermachen, Finja. Ähm, wir haben uns die Strecke angeguckt schon ein bisschen. Du hast heute den Anfang äh, schon angeguckt. Was sagst du? Freust du dich?
2: Also. Ich würde sagen, der, der Anfang ist auf jeden Fall das Wichtigste vom, vom ganzen Rennen, ähm, also danach passiert einfach eher nicht so viel, würde ich sagen, was jetzt einfach die Strecke angeht, also das Rennen ist natürlich dann nochmal eine, eine andere Geschichte, ähm, ist ja immer so schnell wie, oder wird so hart wie halt gefahren wird quasi, ähm, genau, aber am Anfang ist auf jeden Fall schon ziemlich technisch, also es geht direkt vom Start erstmal bergauf, es ist äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da freust du
0: dich drauf? Direkt am Anfang?
2: <lacht> äh, das war <lacht> also ja, viel Zuh Zuhörer. aber... <lacht> ja, für viel, viel
0: Zuhörer, es geht wirklich also genau. 200 Meter, so ein Palazzo, die irgendwas. Schöne Gravelstraße, ich glaube, das sieht wunderschön aus am Anfang an dem Start. Äh, irgendwie so halber Kreisel rechts weg und das ist irgendwie dann auch so 10% Gravelweg. Dann an so einer schönen Kapelle vorbei, dann nochmal höher. Und das mündet das Ganze dann in so ein sehr pentinigen Gravel-Abfahrtsweg, der aussieht wie so einen kleinen Park. Und also wir haben so ein bisschen alle die Hosen voll, weil äh, das genau bedeutet, erst auf oder Vollgas auf die erste Kurve. Ne? Weil, wer vorne ist, ist dann vorne, weil hinten zieht es jetzt so auseinander. Ähm, ich weiß nicht, hast du das so auf dem Schirm?
2: Genau, also es ist auf jeden Fall am Anfang all out. Also das, also oben würde ich auch sagen, ist die Schlüsselstelle. Ja. Ähm, weil da die Abfahrt runter, kann man auf jeden Fall keine Position mehr gut machen. Also der Weg ist zwar ein bisschen breiter, aber im Prinzip gibt es nur eine Spur, die du fahren kannst. Also es ist eigentlich schon ein Single-Trail einfach. Und genau, dann geht es erstmal noch so ein bisschen flach, bevor es dann in den nächsten Anstieg reingeht. Aber eigentlich geht es davor auch schon nur noch über Single-Trails. Und da wird es sich wahrscheinlich schon sehr, sehr... Ähm, ja, auseinanderziehen und dann ja kann es schon auch gut sein, dass dann am Berg einfach die Attacken losgehen und wenn man da nicht vorne ist, das verpasst, dann kann halt das Rennen noch mal schnell gelaufen sein nach 15 Kilometern. Ähm.
0: Wie war das in Schweden? Ich meine, du hast ein bisschen Erfahrung mitgebracht jetzt. Wie war das in, bei dem Rennen? Waren es ähnliche Situationen, von denen du, die du da bemerkt hast oder war das eher flowiger?
2: Ähm, also es waren viele Phasen dabei und Streckenabschnitte, wo man einfach gut rollen lassen konnte, aber es waren noch so ja ein, zwei Schlüsselstellen dabei. Da ging es auch dann in so einen Singletrail rein und danach bin ich umgedreht und wir waren dann nur noch 10, 15 Leute, ähm, weil es dahinter einfach gerissen ist. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine oder die rennentscheidende Situation. Und deswegen, ja, da, da sind auf jeden Fall ähm, ja, Abschnitte dabei, wo man wirklich dann da sein muss mit allen und ähm, ja, da wirklich aufmerksam sein muss mhm. und genau, ich denke, dass es das dann hier ähnlich so sein wird. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, Senja, du hattest äh, dieses Jahr schon, jetzt muss mir mal helfen, wie viele Rennen im Gravel gewonnen? <lacht> Oder gut gut gefinished?
1: Gewonnen habe ich zwei. Ja. Also in Italien die UC-Serie genau. habe ich gewonnen und in Schweden habe ich gewonnen. Ähm, genau, in äh, Polen wurde ich in meiner Altersklasse Erste und Gesamt Zweite. Und Belgien? Und Belgien wurde ich Fünfte. Da hatte ich einen Platten.
0: Okay. <lacht> und deswegen nur Fünfte, klar. <lacht> okay, also mit, mit einer sehr guten Bilanz gehst du am nächsten Wochenende ins Elitefeld. Ähm, liegt dir das, wenn es so chaotisch technisch wird, also im Sinne von, äh, ich, wir haben gerade schon gesagt, Positionierung ist hier wirklich vieles, ähm, vor allem auf den ersten 30 Kilometer, dann scheint es irgendwie sehr langweilig zu werden. Auf den nächsten, bei uns sind es dann irgendwie 80, 90 Kilometer und dann wird es nochmal im Finale total chaotisch. Ähm, liegt dir das eher oder sagst du, oh, ich hätte eigentlich Bock, irgendwie, dass es ein bisschen wissen mal mit Gas gefahren wird, so ein bisschen straßenrennmäßiger oder äh, findest du es gut, wenn das chaotisch ist?
1: Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es chaotisch ist, also kein Straßenrennen. Ich hätte mir noch ein paar mehr Berge gewünscht, vor allem weil hier eigentlich auch voll die schönen Berge in der Gegend sind. Ja, wir
0: sind südlich von Dolomiten, ne? Also.
1: Genau, und von daher finde ich es ein bisschen schade, dass wirklich nur am Anfang diese zwei Anstiege drin sind, aber es wird auf jeden Fall super spannend werden. Also es wird ja first Surf first come im Stadtbereich sein, also man möchte einfach in der ersten Reihe stehen. Weil wenn man da schon irgendwo hinten steht bei 48 äh, Frauen im Elitefeld, dann muss man sich erstmal nach vorne kämpfen. Und das wird dann natürlich nicht leicht auf den engen Wegen. Und ja, wie Finn ja gerade auch schon gesagt hat, es ist so wichtig, dann oben da dabei zu sein und vorne über den Berg zu kommen. Das wiederum liegt mir eigentlich ganz gut, weil ich da eigentlich meine Stärken sehe am Berg auch. Ich hatte gesehen, gut, um
0: äh, diesen letzten Winter, siebte bei der Cross äh, DM, das heißt, du, du magst es wirklich, wenn es so ein bisschen hackig ist, ein bisschen äh, chaotisch, ein bisschen von mir aus auch ein äh, bisschen laufen dazu. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie ihr das so seht. Wir haben so einen Abschnitt nach, äh, zwischen den zwei Hügeln. Das ist, das kann man sich vorstellen, wie so ein Waldtunnel. Ähm, ich habe da richtig Panik vor. Das, ist so eine, das wird einfach ein Single-Trail sein, äh, drei vierte rechts-links Kurven, steile Abfahrt und so steinig. Also, wenn da irgendwas passiert, dann ist halt zugestopft hast du einen Tipp für alle, die Gravel-Rennen fahren, wie man sich dann halt besser vorne positionieren kann? Ist es dann mit Krawall nach vorne fahren, ist es sich vorne durchboxen? Was, wie schafft man es jetzt, sagen wir mal, sich zu zwingen, auf den, mit den ersten zehn da reinzufahren in so einen Singletrail?
1: Also mir ging es jetzt immer so, dass ich halt versucht habe, mit als erstes über den Berg zu kommen und dann wirklich auch einmal kurz über die Schwelle drüber zu gehen und zu denken, okay, eigentlich kann ich nicht mehr, aber du musst jetzt. <lacht> ja. Und dann ja versuchen, dass man irgendwie halt vorne mit reinfährt und dann darf man auf jeden Fall nicht zu sehr sich verkrampfen und denken, so Mist, ich bin nicht vorne, ähm, sondern einfach ja, weiterfahren und versuchen halt die Hinterräder zu halten vor dir und dann einfach ganz wach bleiben und gut aufpassen, dass man dann auch keine blöden Steine mitnimmt, ähm, um halt irgendwie Defekte zu vermeiden und ansonsten ehrlich gesagt, ich habe auch super Respekt vor dem ersten Part, ich bin wirklich gespannt, wie das werden wird. Vor allem auch vor der Abfahrt, weil dann da auch jeder vorne sein will. Ähm, aber ich glaube, oder bisher war es in allen Rennen so, dass es sich dann irgendwie auch gelegt hat und irgendwie ist man dann schon gut durchgekommen.
0: Ja, das äh, ja, das, muss, das stimmt, ja. Also in Belgien, als ich gefahren bin, das war dann auch irgendwie, es war ja chaotisch auf den ersten Kilometer und dann ist irgendwann stehen halt die Gruppen so und dann fährst du halt den Tag durch, ne?
1: Genau, also bei uns war es jetzt auch echt oft so, dass man vorm Start so richtig Respekt hatte und dann hat sich es relativ schnell eigentlich ergeben, weil es dann so schnell zerfliegt. Beispielsweise in Italien bei dem Rennen war nach einem Kilometer so eine Sandpassage und mhm. es sind keine Ahnung wie viele Männer und Frauen, also das sind wir zusammengestattet in diese Sandpassage rein und man hat nichts mehr gesehen, weil nur noch Sand überall war und man ist aber einfach Beruhigend. durchgefahren. <lacht> ähm, und ja, irgendwie kommt man dann schon durch, und das finde ich auch das Coole beim Crabbeln, dass es einfach so abwechslungsreich und einfach alles auf einen zukommen kann.
0: Ja, das stimmt wirklich. Also, das ist dieser genau. große Unterschied. Ähm, ich meine, man könnte ja sagen, im Mountainbike oder Offroad-Rennen gab es ja schon schon länger, es ist nichts Neues, keine Erfindung, im, im Nicht-Straße oder nicht auf Straße ein Rennen zu fahren. Aber ich finde es sehr interessant, weil es halt, wenn es richtig ge geplant ist, hast du diesen, diesen Switch zwischen auch mal Straßenanteil, mal einen schnellen Gravel Gravelanteil, von mir aus auch mal so ein wald -Weg, ähm, und immer wieder eine andere Herausforderung, immer wieder, äh, wie du schon sagtest, man muss wach sein, immer wieder anderen Fokus, den du halt setzen musst. Ähm, bei dieser Strecke muss ich persönlich sagen, habe ich das Gefühl, ähm, es ist halt irgendwie, als hätte jemand seine eigene Trainingsrunde äh, gesagt, hier ist ein rennen möglich. Äh, das ist dann teilweise auch sehr, sehr chaotisch. Ähm, aber wir haben gerade schon drüber gesprochen, auf den letzten sieben, acht Kilometer ist äh, auf der auf so einer Schlussrunde so ein so ein Single-Trail auf so einem Damm irgendwie. Ähm, der macht auch recht Spaß, so alleine. Das ist wie so, da sind ein paar Wellen drin, wie so ein Pump-Track, muss man so ein bisschen durcharbeiten. Da habe ich vorhin äh, Sepp gefragt, er hat ja so viel Mountainbike-Marathon-Erfahrung. So, was machst du jetzt in so einem Single-Trail, wenn du jetzt weißt, oh, ich bin auf Position 20? So, das ist jetzt erstmal so, ich möchte irgendwie weiter vorne, ich bin zu weit hinten vielleicht. Ähm, er sagt halt, ja, sitzen bleiben er sagt er vertraut chronisch keinem anderen. Am besten lässt du nochmal 5, 6 Meter Loch und fährst einfach und wenn es vorne halt abgeht, dann ist die Situation halt durch. So, Das ist halt einfach so. Und ich meine, am Ende musst du halt dann abwarten, gucken, hoffen, dass keiner jetzt vor dir krachen geht, dass du dann irgendwie dran vorbeifahren muss und dann fährst du deinen Striefel weiter und versuchst dann Stück für Stück danach wieder aufzuholen. Ähm, das, das wird spannend. Das erwarte ich auf jeden Fall am Wochenende auch. Ähm, hast du jetzt mal äh, etwas anderes Thema, ähm, Thema Verpflegung oder so. Hast du dich entsprechend überlegt, was du angehen möchtest? Oder he, hol die Zuhörer mal ein bisschen ab. Äh, dein Rennen ist wie lange? Wie lange, glaubst du, dauert es? Und was hast du geplant, was du zuführst?
1: Genau, unser Rennen ist 140 Kilometer. Also wir Frauen fahren mhm. am Ende diese Schlussrunde nicht. Mhm. Wir fahren direkt nach Citadella in das Schloss rein. Und ähm ja, laut Roadbook gibt es verschiedene Schnitte, die angegeben sind, die auch relativ schnell sind für ein Travelrennen, aber es ist ja relativ flach und es wird auch vermutlich ein sehr schnelles Rennen werden. Ähm, ich denke mal so ganz grob um die vier Stunden und ähm, mein Ernährungsplan sieht eigentlich so aus, dass ich mit einer Flasche losfahre, mir dann nach den Bergen eine Flasche angeben lasse, sodass ich die nicht okay. sonst den Berg hochtragen mhm. muss. Ja, und dann ähm, gibt es ja verschiedene Verpflegungsstationen und da werden dann verschiedene ähm, Supporter stehen, die uns dann Flaschen hoffentlich anreichen. Und genau, dann halt mit Gels und ein, zwei Riegel zwischendurch. Ich denke, das wird auf der Strecke auf jeden Fall möglich sein, da auch mal einen Riegel kurz zu essen. Ähm, da habe ich schon ganz andere Erfahrungen gemacht bei Gravelrennen, wo man einfach gar keine Zeit hatte, nur ansatzweise mal einen Riegel auszupacken. Ähm, oder einen aber, Schluck zu trinken. Oder einen Schluck <lacht> zu trinken, wohl wahr. <lacht> ähm, aber ich denke mal, das wird sich da am Samstag relativ gut anbieten, dass man da auch mal kurz eine Phase hat, wo man ein bisschen was essen kann. Ja, genau, cool.
0: Ähm, genau. Was hast du noch dabei? Also äh, Glücksbringer, hast du <lacht> Material? Was hast du Was hast du an deinem Bike?
1: Ähm, genau, also ich habe an meinem Bike, beziehungsweise in meinem Trikot, habe ich eine ein paar ähm, Kartuschen. CO2-Kartuschen für halt den Notfall, wenn ein Platter ist. Und so ein spezielles Tool für Tubeless, das man nur so in den Reifen reinsteckt. mit den so einer deine Plug-Racer. Genau. Ähm, den habe ich zum Geburtstag gekriegt und den werde ich dann ähm, mitnehmen. Hoffentlich nicht nutzen und müssen. Nicht <lacht> nutzen müssen. Ähm, genau. Und ansonsten werden ähm, hoffentlich auch ein paar Ersatzlaufräder an der Strecke stehen. Aber das ist ja dann schon ein sehr großer Zufall, wenn man das dann ausgerechnet da ähm, die kriegen kann.
0: Ja, gestern waren Jasper und Iva da, also Iva, der, der Kansas-Gewinner. Und äh, Jasper, der ich auch sehr hoch einschätze ein für das kommende Elite-Rennen. Und die haben auch ihre Ersatzlaufräder fertig gemacht, wo ich dachte, oh Jungs, ähm, klar, also vielleicht schon bei Kilometer 107 steht da jemand, als ihr platt hattet, so 500 Meter vorher. Und ihr musstet nur 500 Meter auf Platten fahren. Es äh, war schon unwahrscheinlich, dass es das klappt.
1: Genau, und das finde ich aber auch, dass... Herausfordernde am Gravel, dass es eben nicht diesen Support gibt ja. ähm, und wenn man einen Platten hat, dass man dann einfach zurück zum Auto fährt und ein Ersatzrad oder ein, ja, halt einfach tauschen kann ähm, und das macht das Graveln auch einfach nochmal so spannend, weil einfach alles passieren kann und der größte Favorit vielleicht trotzdem mit unbedingt einem Rennen gewinnt, weil eben vielleicht defekt ist oder so.
0: Ja, und da, da habe ich auch gemerkt, da muss man sich ein bisschen von lösen, von dem Gedanken, alles muss klappen, weil... Das ist halt einfach, das kann nicht funktionieren. Du ist, da ist so viele Faktoren, die da dazu äh, kommen. Du hast halt spitze Steine. Ich meine, wir fahren nicht auf perfekten Asphalt, wir fahren auf spitzen Steinen und wir fahren auf losem Boden und auf Schotter und auf, auf Dreck und durch Wasser und was auch immer alles. Ähm, und wenn es halt dann irgendwie in die Hose geht, dann ist es halt so. Dann kannst du gucken, ob du noch irgendwie ranfährst, ähm, aber am Ende hast du halt nicht dieses, alles ist perfekt äh, und dann schafft man auch, und das ist auch eine Herausforderung, die vielleicht viele Straßenradfahrer auch erstmal lernen müssen, ich auch, dass man nicht alles perfekt machen kann, beziehungsweise auch nicht so luxuriöse Situationen hat, wie ich fahre mal eben zurück zum Auto, habe ein neues Laufrad, lasse mich in der Wagenkolonne wieder ranziehen und alles ist gut. Und dass man trotzdem an dem Rennen halt festhält. Das finde ich halt sehr, sehr spannend, das stimmt. Wie schätzt du dich, jetzt mal ganz tacheles hier, Svenja, wie schätzt du dich am Samstag ein gegen Elitefrauen? Wer ist am Start? Wer sind die Favoriten? Neben dir. <lacht> Und wie schätzt du dich ein, wie was, was glaubst du, was passieren könnte?
1: Ja, erstmal danke, dass du mich als Favorit mit einschätzt. Ähm, genau, also es sind auf jeden Fall ein paar world fahrerinnen am Start, die auch sehr bekannt sind, also unter anderem Melissa Longoborghini, die auch meiner Meinung nach die Favoritin ist, die hat jetzt auch erst wieder einen World Tour Rennen gewonnen und hat dieses Jahr das äh, Paris-Roubaix für Frauen gewonnen, was ein absoluter Meilenstein wieder war, also zum zweiten Mal dieses Jahr und sie hat auch ein starkes Team um sich rum und dann fahren aber auch noch ähm, ja, ziemlich starke US-Amerikanerinnen, die kommen aus der USA rüber und ansonsten, ja, ich denke ah, halt Genau, auch, ne? Pauline Ferro fährt aus Frankreich und ähm, es wird definitiv ja, ein hartes Rennen werden. Äh, es wird ein gut umkämpfter Titel sein. Ich kann es jetzt nicht so genau einschätzen, wie die ähm, das quasi, ob die das jetzt nur Just for Fun machen, weil sie irgendwie vom Team geschickt werden oder ob die da auch wirklich quasi mit Blut dahinter stecken und diesen Titel gewinnen wollen. Aber ich meine, wenn man am Start steht, dann ja eigentlich schon. Ähm, genau, aber von daher wird es auf jeden Fall... Hard werden und ich werde denke, die werden auch am Anfang den Berg ziemlich hoch ballern. Ähm, mal gucken, wie gut ich da mithalten kann gegen die starken Fahrerinnen, aber ähm, ich bin jetzt hier, ich bin super glücklich hier zu sein. Ich habe mich mehrfach dafür qualifiziert. Ähm, das hast du, ja. <lacht> und Ich freue mich einfach und ja ich möchte das auch einfach mit ähm, Passion und Spaß bestreiten und dann ja, cool. guck mal, was bei rauskommt.
0: Schön. Hast du dir äh, eine Taktik zurechtgelegt, dass ich gucke, was kommt?
1: Ja, schon. Also definitiv all out am Anfang, diesen Berg hoch mit drüber zu kommen und dann wird es sich im Laufe des Rennens ergeben, was man dann da machen muss.
0: Okay, kann. wir spielen jetzt einmal ein Spiel, wir spielen ein Szenario und zwar, du bist jetzt in einer Gruppe mit, sagen wir mal, sieben Fahrerinnen unter anderem äh, unsere französische Favoritin und Longo Bergini ähm, Du fährst gerade Richtung Citadella äh, für die Zuhörer nochmal an der Stelle Richtung, äh, Richtung Schloss kreisrundes Schloss äh, rechts weg am Schloss Burg an der Burgmauer vorbei, runter Richtung Burggraben, dann eine halbe also halbe Schlossumquerung unten am Burggraben über die Wiese, dann wieder ein steiles Stück hoch, ins Schloss wieder rein, Schloss geradeaus, da ist Ziel. So, nehmen wir uns dann weg mit. Was machst du? Du bist jetzt auf dem letzten, du fährst Richtung Schloss gerade, was würdest du machen?
1: Ja, jetzt muss ich eigentlich darauf hoffen, dass meine Mitstreiterinnen entweder kein Deutsch, hören, äh, Deutsch können oder den Podcast nicht anhören.
0: <lacht> ja, wir, wir, glauben, wir glauben mal beides, ja. Okay. Ich darf wir wissen natürlich ist von jetzt
1: zu viel zu verraten. Was ich sagen kann, ist, dass ich es nicht auf den Sprint ja. rauslassen kann, weil okay. da fehlt mir der letzte Kick. Ähm, da muss ich dann taktisch natürlich vorher was probieren.
0: Ähm, ja, wir wollen jetzt wissen was. Wir sind genau. anderthalb Kilometer vor Ziel. Jetzt, sehr, sehr, man muss jetzt sagen... Ähm, sehr technische äh, Finale. Also diese eine Kurve, wenn du runterfährst Richtung, Richtung Wasser, das ist die ist schon nicht ohne. Ähm, ich habe ich hab auch eine Idee. Wie würdest, wie würdest du das angehen? Hast du schon eine Idee oder lässt du einfach auf die zukommen?
1: Man, das Problem ist, dass das Stück zwischen den zwei technischen Kurven schon relativ lang ist. Und wenn da der Wind blöd steht, dann steht man da alleine auch. Äh, ja, da musst du nochmal richtig Kraft investieren. Ähm, von daher weiß ich nicht genau, ob es schon Sinn macht, vorher zu attackieren oder mhm. erst auf dem Stück. Ähm, aber die letzte Kurve ist auf jeden Fall der Punkt, wo man dann eigentlich vorne sein muss.
0: Okay, und dann eher langen Sprint.
1: Und dann auf definitiv einen langen Sprint.
0: Mhm. Ähm, ist sehr interessant, weil man vor allem durch die Möglichkeit des erhöhten Rollwiderstands, Gravel, ja auch nicht so schnell ist bei seiner Leistung. Das heißt, wenn du unten auf der Wiese losattackierst ähm, oder sagst, du fährst einen, einen langen Sprint vielleicht unten auf der Wiese, ähm, jetzt nur mal in den Raum gesprochen, dann, äh, sobald sich jemand hinten anguckt, kann es auch sein, dass das Loch nicht so schnell geschlossen werden kann, weil ja nicht so die Geschwindigkeit da ist. Das heißt, der Windschatten ist auch gar nicht da und die können gar nicht so viel mehr sparen, wenn du unten auf so einer rubbeligen Wiese äh, du deinen, deinen langen Sprint fährst ähm, und dann ist teilweise eine lange Flucht, die in einem normalen Straßenrennen eigentlich zu kaum Erfolg führt, oder selten, ist auf einmal dann möglich. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ähm, das heißt, ja, eventuell schon, klar, Vorentscheidungen suchen oder halt dann unten am, am Burggraben gucken, was was geht.
1: Genau, und so ein bisschen hoffe ich noch auf meine Außenseiterrolle, dass keiner mich kennt und die anderen sich schon untereinander.
0: Svenja sneakt sich dann durch. <lacht> okay, Finja, du ähm, startest bei Age Group. Jetzt so. Sag mal, äh, wie sind so, wie, wie, wie siehst du das Feld? Hast du da mal reingeschaut, was bewährt was, es am Start? Wie viele sind am Start? Äh, du hast gesagt, bei den anderen World Series-Rennen waren die Männer mit dabei. Das heißt, die Renndynamik ist eine etwas andere. Ähm, jetzt ist Frauenrennen, sogar am Samstag dann, schon mal vorher. Ähm, ich glaube, ihr startet vielleicht auch mit der höheren Klasse. Kann das sein? Also, was bei uns?
2: Genau, also, ja. erst hieß es quasi, dass jeder jeder Altersklasse für sich startet. Ähm, mit einem Sternchen dabei, dass wenn,
1: <lacht> ja, <lacht> wenn nicht stimmt.
2: genügend Starterinnen da sind, dann werden die Rennen quasi zusammengelegt und so wird es jetzt anscheinend auch laufen, also werden jetzt alle Frauenklassen quasi zusammen starten, bis auf die Elite, die hat ja eigenes Rennen und dann, ähm, hab's, hab's mir jetzt noch nicht genau angeschaut, aber ich denke schon, dass wir auf so 40, 50 Fahrern kommen, ähm. Genau, ich habe mir bisher die Namen in meiner Altersklasse angeschaut, muss aber gestehen, dass ich bisher noch keinen davon gehört habe. Schwierig, ne? Ja, deswegen ist es halt auch ja schwer zu sagen, wie ähm, die so drauf sind und lässt sich relativ schwer einschätzen. Aber ich ähm, denke, es werden schon welche dabei sein, die. Also ich habe auch gegoogelt, <lacht> muss ich sagen.
0: Strava-Daten gecheckt?
2: <lacht> Natürlich. <lacht> die halt quasi bis letztes Jahr noch in einem Conti-Team gefahren sind auch und von denen wir auf jeden Fall auch was drauf haben. Also die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, als ich unsere Liste gesehen habe. Also ich habe das auch das Gefühl, auch von deutscher Seite aus, dass wir äh, einen Haufen äh, äh, UCI-Ex-Fahrer, äh, also KT-Fahrer, oder höher, oder halt dann aktuelle Amateur-Team-Fahrer haben. Deutschland ist ziemlich gut vertreten bei den Männern. Das wird auf jeden Fall auch eine Mischmasch, also wir haben auch den, den, den Gran Fondo-Weltmeister, der auch ein Jahr bei, bei Ryan gefahren ist, weil er halt so gute Werte hatte. Also es wird irgendwie ein Haufen richtig guter Fahrer sein und irgendwie so ein paar Wundertüten, wo man es gar nicht weiß. Und dann weiß man nicht mal, was sagt das Sepp ja auch, wer von denen kann nur treten und wer kann halt auch gut Radrennen fahren. Und das hat diese technische Komponente auch in äh, intus, da dieses dieses Rennen zu bestreiten. Und wir haben schon gerade öfter gesagt, teilweise irgendwie ein bisschen in Anführungsstrichen langweilig, weil es auch viel so ein ja, so ein Radweg da entlang geht und da passiert wahrscheinlich nicht so viel. Teilweise dann auch immer so unnötig komplizierte Passagen, wo es halt einfach so komplett forciert wird, dass da irgendwas passiert. Also es wird halt irgendwie ja, wie ja schon sagte, einfach, man kann sich nicht ausruhen. Das wird äh, permanent irgendwie einen ein, ein, äh, hohen Aufmerksamkeitsfokus bedingen, dass man halt da vorne mit gut rumfährt. Ähm, hast du dir eine Taktik zurechtgelegt oder schaust du mal, Svenja?
2: Um, genau, so also wie ja Svenja auch schon gesagt hat, es wird ja auch natürlich auf den ersten Berg ankommen. Ähm, was Alles, was danach kommt, ist so unvorhersehbar. Also dadurch, dass eben, ja, Du dürftest dich alleingestellt bist, ähm, was jetzt, sag ich mal, Verpflegung und ähm, eben auch das ähm, Material ähm, angeht, ja, kann man so einen Graveren sehr schlecht planen voraus. Ähm, aber natürlich kann Hashtag
0: man sagen, <lacht>
2: <lacht> Ja, das hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, natürlich, wenn ähm, oben dann eine Gruppe steht, beziehungsweise nach der Abfahrt, dann ähm, hoffe ich natürlich, dass da auch noch dann dabei bin und dann wird quasi ja, zusammengearbeitet und es startet auch noch eine Männerklasse vor uns, fünf Minuten. Um, Welche? Die 50 Männer ah, quasi. Okay. Um, ja. Und je nachdem, vielleicht wird es da auch noch irgendwie zusammenlaufen und dann kann man sich da mit denen noch ein bisschen zusammentun. Also es und so also
0: manche ja. 50er, die fahren schon echt schnell Fahrrad, das ist ja, ich auch ja, sagen. Das,
2: das schon, aber also wie gesagt, wenn vielleicht da irgendwer einen Defekt hat und dann quasi von hinten wieder aufschließt, dann durchmischt sich das alles so ein bisschen. Und genau, auf jeden Fall liegt der, der Fokus auf den ersten Bergen und da hm. dann auf jeden Fall die Abfahrten hoffentlich auch heil äh, durchkommen.
0: Ja, ich äh, wünsche es dir wirklich. Ich habe da gar keine Lust irgendwie zu hören, dass irgendwer äh, irgendwo gestürzt ist. Das stimmt schon. Ähm, ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei dem bei unseren Rennen so sein. World Tour-Fahrer, ich meine, ähm, jetzt haben wir über euer Rennen gerade geredet, ähm, ich fahre es auch nicht bei uns, äh, das Elite-Rennen, aber wir haben Fahrer am Start wie Greg van Avermaat, Mathieu van der Poel, Stenek Stieber, Johnny ähm, Vermeersch, Zweiter von paris Robé, dann ähm, zahlreiche, auch so David Ballerini und ähm, hier Demarki, aber der der nicht Ultrafahrer, sondern der große, der Ultra Demarki, der ist nicht bei uns. Also es ist halt irgendwie ein, ein Fahrerfeld, das ist so, das sind so viele, ich glaube 15 World Tour Profis oder so. Peter Sagan fährt auch noch natürlich ähm, und ich weiß nicht, ob spontan ist die Möglichkeit bestünde, aber ob so ein Pogacar auch noch reinspringen kann, ich weiß es nicht, aber es waren mal die Gerüchte. Ähm, ich glaube jetzt wo die Startliste steht nicht, aber wenn der fahren will, dann fährt er. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich irre. Und was du sagst, wenn ja, mit, ähm, mit, mit, mit der Motivation der Leute. Ich glaube, halt viele nehmen das auch wirklich extrem ernst hier, ähm, weil das ist der erste Gravel-Weltmeister, der erste Gravel-Weltmeisterin. Und ich glaube, das ist ein Titel. Es gibt ein Trikot. Es gibt, das ist ein Titel, den kann man auch gerne mal äh, so dahinstellen. Und für viele Sponsoren auch sehr interessant. Ähm, lass uns mal über die Zukunftsperspektive sprechen. Und zwar, ihr beide, nächstes Jahr zusammen im Team. Freut euch.
2: Also <lacht> es ja, ist äh, quasi offiziell. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, wir können da im, im Gravel-Bereich auf jeden Fall nochmal ein ja, paar Fahren vielleicht auch motivieren aus Deutschland, ähm, die <lacht> das vielleicht auch mal ausprobieren wollen, weil bisher ist es zwar eine Szene, aber sehr, sehr klein mhm. noch ähm, und auf jeden Fall ausbaufähig. Und ja, also es ist gerade am Kommen, am Aufbauen. Und ich denke, da wird es in Deutschland auf jeden Fall auch noch mehr Events geben und auch international. Und ja, wir versuchen natürlich dann, unser Team bestmöglich da zu vertreten.
0: Okay, Struktur sieht so aus. Ihr fahrt wie quasi dieses Jahr, teils Straße, teils Gravel. Ist es mehr der Fokus Gravel? Ist es mehr der Fokus Straße? Wie wird es aussehen?
2: Also der Rennkalender vom Team steht weiß so weiß weiß noch, noch nicht fest. Mhm. Ähm, deswegen müssen wir da natürlich dann noch bis, also natürlich Rückgesicht drauf nehmen und es ähm, wird dann entsprechend angepasst. Aber also ich kann jetzt für mich persönlich nur sprechen. Also mein Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Gravel-Bereich auch ähm, beziehungsweise die, die Straßenmeisterschaften dann natürlich mhm. schon noch. Also ähm, Deutsche Straße, ähm, Elite und auch U23. Ähm, Genau, und aber ansonsten. Und Poolheim natürlich. Na, auf jeden Fall Poolheim ist das, <lacht> <lacht> das größte Saison-Highlight von allen. Ähm, nee, genau. Und dann eben die, die WM hoffentlich auch wieder, dann im, im Ende des Jahres, im Oktober. Ähm, und davor sind ja einige von den oci rennen auch wieder. Und ja, so wird dann irgendwie, hangelt man sich dann so durch die Saison durch.
0: Willst du schon sagen, was du mir vorhin nicht gesagt hattest, welches Rennen vielleicht auch mit drin ist oder noch nicht?
2: <lacht> ja, wir <lacht> haben uns es äh, auch, also bei mir auf jeden Fall relativ spontan ähm, bei The Rift angemeldet, also das ist ein 200 Kilometer Gravel-Rennen über Island, für, ähm, die es nicht, <lacht> nicht kennen. Ähm, ja, geht über einige Vulkane drüber, durch einige Flüsse durch und ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja,
0: <lacht> ich, äh, das muss ich auch sagen, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich cool werden, das Rennen zu fahren, auf jeden Fall. Äh, Herausforderung auch für deinen Trainer, der dann irgendwie überlegen muss, wie man ein Sigmüller-Preis Poolheim mit einem The Rift kombiniert, aber da kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> Crit Racing. Ergänzt
2: und, sich doch ganz gut. Ja,
0: genau. Crit Racing und Island. Klingt auf jeden Fall gut. Was steht bei dir an, Svenja? Hast du auch da schon Pläne? Irgendwas, was jetzt fix ist, irgendwas, worauf du Bock hast? Oder in welche Richtung möchtest du allgemein dich entwickeln?
1: Also fix steht The Rift mit Finja zusammen auf jeden Fall im Sommer. So cool. Und dann auch der Trucker in Girona, das ist Ende April, das ist auch ein ganz prestigeträchtiges Gravelrennen. Jetzt musst du direkt
0: sagen, welche Distanz?
1: 200 Kilometer, ähm, genau, und das ist auch sehr bekannt, sehr berühmt und da haben wir jetzt auch gesagt, das fahren wir. Ähm, genau, dann in den neuen Trikot, äh, ich freue mich sehr auf die, die Rückkehr zu meinem alten Team und mhm. Ähm, ja, bin sehr gespannt, wie sich das dann nächstes Jahr entwickelt mit der Kombination aus Straße und Cravel. Fokus soll definitiv auch Cravel bleiben oder werden, ähm, aber ich möchte genauso den, ähm, den Straßenkalender fahren und auch teamdienlich und als Team auftreten. Ähm, und ganz besonders eben auch anderen Frauen und jungen Mädels vielleicht zeigen, wie schön äh, es ist, Rad zu fahren und das Ganze vielleicht auch ein bisschen Competition-mäßig zu fahren mhm. und auch wieder vielleicht ein paar Junioren anzuspornen, dass die mal wieder, ähm, ja, dass da mal wieder ein bisschen die Jugend nachkommt ähm, und ich finde es auch super cool, zwischendurch mal so ein ja, wie du sagst, so ein Poolheimrennen zu fahren, das macht einfach Spaß. Ähm, es sind immer bekannte Gesichter an der Strecke und es ist dann immer so ein bisschen Ausgleich zu ähm, so großen Events, wo man dann wirklich eine Woche vorher hinfährt und vielleicht auch äh, dann eine lange Reise hinfährt und dann einfach mal wieder so eine Stunde mit dem Auto hin, eine Stunde Radrennen fahren. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, so das Ziel für nächstes Jahr, das alles so zu kombinieren und einfach ganz viel Spaß dabei zu haben.
0: Ja, so ein, so ein Rundstreckenrennen, Kaffeekuchen, äh, Hallo sagen, man sieht die, die die gleichen Gesichter wie jede Woche. Das ist dann auch, glaube ich, ganz schön, ja. Äh, das gerade schon angesprochen, ähm, lass uns vielleicht mal ein bisschen in diese Richtung noch mal reingehen, ähm, ohne jetzt vielleicht zu viel wieder äh, über das System oder was auch immer da halt irgendwie zu, zu sehr äh, zu diskutieren, aber Du hast gerade gesagt, ein paar Juniorinnen, Junioren ansporen, auch Radsport zu betreiben, Frauen anzuspornen, auch mal kompetitiv unterwegs zu sein, weil es ja auch dann für viele, die merken dann auch, guck mal, das macht ja doch deutlich mehr Spaß. Was würdest du Nummer eins erstmal vielleicht, was glaubst du, was man ändern könnte, um es attraktiver zu machen? Hast du da äh, eine Meinung, hast du da irgendwie Gedanken, was es vielleicht bräuchte, um vielleicht mehr Frauen in den Radsport zu bekommen? Ich meine, jetzt am, am Sonntag hatten wir das Kids-Grid, das war ziemlich cool, das war, war mega cool. Klar, erste Aus. Austragung, es war der 2. Oktober, viele fahren am 3. Oktober nochmal Münzen an Giro. Das gehört natürlich auch dazu, das muss man mit dazu packen. War ein cooles Rennen. Wie viele Starterinnen wart ihr? Sieben, acht? Mir um?
1: waren zwölf Frauen. Ah, zwölf, genau, ja. Zwölf Frauen. Aber nur zwei Juniorinnen. Und das war genau. wirklich ein bisschen schade zu sehen, dass da nichts Und nachkommt.
0: Genau das. Ähm, was was glaubst du, was, was bräuchte es denn?
1: Also, ich habe mittlerweile, glaube ich, die Erfahrung gemacht, dass es oft so ist, Frauen kommen zu irgendwelchen Treffpunkts, wo auch viele Männer sind und viele Männer sagen dann, also die fahren einfach ihren Stiefel und achten so ein bisschen gar nicht ja. drauf und wenn die Frauen dann halt hinten abgehangen werden, dann kümmert sich so ein bisschen niemand um die und die, die halt stark genug sind, die können mitfahren und die anderen kommen dann halt beim nächsten Treff nicht mehr und fahren dann halt lieber ihre, jetzt nicht negativ gemeint, aber fahren dann halt vielleicht ihre Frauenrunden und ja. kommen dann auch irgendwie nie zum zum Wettkampf, weil sie denken, oh, das ist ja ein Männersport, ähm, die Männer akzeptieren das nicht. Ähm, genau, und ich glaube aber, das ist gar nicht so. Also wenn es gibt ja viele Frauenrennen, es ist ein bisschen schade zu sehen, dass dann tatsächlich meistens irgendwie nur so 10, 12, 15 Frauen da sind. Ähm, aber man muss das irgendwie ein bisschen attraktiver machen mit diesen Rundstreckenrennen, dass man mal sagt, ähm, es gibt vielleicht auch größere Runden. Und mittlerweile gibt es ja schon echt viele Hobbyrennen und da sind auch echt oft viele Frauen da. Mhm. Ähm, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass das so ein bisschen untergeht. Das heißt immer so auch diese Hobbys so ähm, irgendwie so ein bisschen unakzeptiert. Ähm, genau, aber ansonsten glaube ich, hat, macht das gerade schon eine gute Richtung, der Radsport. Also jetzt äh, sind so viele Frauen auf dem Rad unterwegs und man sieht so viele ähm, ja, gemischte Gruppen und Jetzt in Münster zum Beispiel, da fahren auch so viele Frauen mittlerweile mit und da vermischt sich momentan auch total.
0: Ja, da ist halt genau auch so ein bisschen dieser Charakter, was wir von den Gravelrennen hatten. Ne? Also irgendwie die, die Frauen suchen oder anders, ob Frauen oder Männer, ist es mir egal. Du hast halt immer die Möglichkeit, irgendeine Gruppe zu suchen, die dein Tempo fährt. So, es kristallis kristallisiert sich nach 10, 20 Kilometern irgendwie eine Gruppe raus und man kann halt gut mitfahren. Und ähm, das das ist auch etwas, was was ich beobachtet hatte, das motiviert natürlich auch, weil du bist schnell unterwegs, es ist nicht so chaotisch, wie man es vielleicht vom Radrennen kennt und vielleicht so, ähm, ich sag mal, undankbar im Sinne von, man fährt in einer Gruppe und wenn man nicht ansatzweise das Tempo am Anfang halten kann, wird dann immer kurz hinten rausgespült, dann kannst du auch das Tempo nicht mehr fahren, du hast ja keine Chance mehr anzuschließen, das heißt, wird relativ schnell irgendwie überrundet und es bedarf ja schon eine gewisse Leistung, um da halt dann mitzufahren und halt das zu merken, was eigentlich Radrenner ausmachen kann, halt dieses taktische, dieses ähm, ich gehe mal hier in eine Attacke mit, ich gucke mal was passiert, dann werde ich da eingeholt, ruh mich aus und dann geht's halt weiter. Ähm, und so merkt man halt, dass dass ähm, dass für so jedermann Rennen, äh, für für viele Frauen, auch für viele Männer, die nicht ganz sicher sind, ob sie Rennen fahren wollen oder nicht, dass es dann eine Attraktivität darstellt, weil sie halt ein Tempo fahren können, was für sie funktioniert, weil alle fahren halt irgendwie das Rennen mal eben durch. Und ich glaube auch, dass es so ein bisschen teils dessen, was, was dann schwierig ist für, für manche, ähm, um dann den Start zu finden, weil dann natürlich auch schnell die Motivation verloren geht, wenn man halt dann irgendwie zwei, drei Rennen fährt und halt jedes Mal irgendwie dann schnell überrundet wird. Ähm, das heißt, du sagst, also äh, Hobbyrennen, schon guter guter Anfang, äh, Männer und Frauen natürlich ähm, und das mehr vielleicht in den Vordergrund zu stellen oder zumindest mehr Bühne zu geben, dass es nicht untergeht. Ähm, Juniorinnen, du hast gesagt, äh, schon gesagt, beim Rennen waren zwei, jetzt über die Saison hinweg waren ja auch schon ein paar mehrere Juniorinnen unterwegs. Wie kriegt man so ein bisschen den Nachwuchs vielleicht auch mehr ans Radfahren? Hast du da... was? Du kannst auch relativ spät ja, glaube ich, zum Radsport. Ähm, sag mal ganz kurz, 2017, glaube ich, ne?
1: Genau, ich bin 2017 zum ersten Mal Rennrad gefahren. Wie alt warst du da? 22.
0: Okay. Ähm, also tendenziell jetzt nicht dieser Nachwuchsbereich. Was hat dich denn dazu bewegt? Und wie hast du gesagt, boah, das finde ich halt cool, was hat denn das vielleicht dazu funktioniert, dass du halt sagst, das möchte ich weiter betreiben? War es generell die Passion Radsport oder war irgendwas, was funktioniert hat bei dir?
1: Ähm, bei mir war es damals eigentlich eben diese Passion Radsport und dann auch tatsächlich das Competition. Also ich habe mhm. mich von Anfang an mit den Jungs duelliert, was mir super viel Spaß gemacht hat. Aber ich habe auch einfach schnell gemerkt, das ist einfach ein total schöner Sport. so Man kommt raus in die Natur, man sieht extrem viel, man kann das ganze Competition-mäßig treiben, man kann aber auch einfach nur fahren. Und ich glaube, für junge Kinder oder für Kinder, auch in der Schule zum Beispiel, solche AGs anzubieten oder Kinder aufs Mountainbike zu setzen, aufs Gravelrad, mit denen raus in die Natur gehen und das muss gar nicht Straßenrad sein und ich würde auch meine Kinder, glaube ich, nicht auf das Straßenrad setzen und sagen, hier fahrt ähm, auf der Straße Rennrad, sondern mhm. ich würde sagen, hier geht ins Gelände, nimmt ein Crabble-Bike und dann einfach ein bisschen Angebot schaffen und die so ein bisschen zum Radsport bringen ähm, und vielleicht auch schon so ein bisschen das Kompetitive mit reinbringen, aber einfach dieses ja Spaß dabei haben mhm. und Spaß an der Bewegung.
0: Und nicht daran zu messen, was da für ein Erfolg bei rauskommt, also... Kann meiner meiner Erfahrung kann ich sagen, wir hatten jetzt diesen Winter ja unser erstes Crossrennen gemacht, also die Kids und äh, ich selber auch, Crossrennen noch nie gefahren, bisschen Gravel halt schon, äh, bisschen Offroad, Wir haben komplett auf die Nase bekommen, also ich wurde in jedem Crossrennen, ich bin glaube ich zwei gefahren, ich wurde erstmal komplett überrundet, also vielleicht zweimal sogar, äh, nicht ansatzweise einen Stich gehabt, da vorne mitzufahren, aber ich hatte trotzdem Spaß gehabt. Also ich habe mir einmal komplett eine Stunde da die Lichter ausgeschossen, hat aber irgendwie trotzdem Spaß, das durchzufahren. Ich glaube halt, dass viele... Ähm, Gerne es mal ausprobieren können äh, und vielleicht auch einfach den Spaß an der Sache daran finden können, ähm, sich dann so auszupowern und vielleicht nicht an, unbedingt an Erfolg messen müssen. Ähm, Finja, was ist deine Meinung dazu? Hast du, ähm, was sagst du, wie, wie kriegen wir mehr Frauen in den Radsport ins Kompetitive vielleicht, wenn sie Lust drauf haben oder auch Nachwuchsbereich, Männer und Frauen? Was, was wäre da so ein Angebot, was man schaffen könnte?
2: Ja, ich denke, es ist erstmal ganz wichtig, dass sich die Kinder nicht unter Druck gesetzt fühlen, also dass das wirklich von ihnen selbst kommt, also innere Motivation und es nicht, sage ich mal, so von außen verursacht wird, also ganz oft spielen halt da die Eltern auch eine ganz große Rolle, was ja auch gut ist, wenn sie sie ein bisschen ähm, ja motivieren, aber man sollte es auf jeden Fall nicht übertreiben mit dem mit dem Pushen ähm, und dann auf jeden Fall, dass sie sich aufgehoben fühlen, in der Gemeinschaft sind und wie es dann ja gerade gesagt hat, entweder in einer AG oder dann in einen Verein gehen, ähm, wo dann einfach quasi ja in der Gruppe gefahren wird, ähm, die Kinder ganz viel Spaß haben zusammen und dann, ähm, ja, oft ist es dann ja auch so, dass sie sich dann so gegenseitig quasi ein bisschen pushen. Da und kommt dann, das Kompetitive schon genau, von alleine. Genau, es kommt von alleine quasi. Und ja, und dann entwickelt sich das einfach dann mit der Zeit. Und genau, ich denke mal für, für, ja, quer Einsteiger und Einsteigerin das ist das, ähm, ja, eigentlich das Ähnliche, also sehr, sehr ähnlich, dass man eben irgendwie quasi auf jeden Fall eine, eine Gemeinschaft braucht, eine Community und dann, ähm, ja, aber da, also von denen sind ja auch schon sehr, sehr viele vorhanden, also die Strukturen sind ja da ähm, und dann eben, wie wir ja gerade auch schon angesprochen haben, den, den Hobbyrennen, also das bietet eben die perfekte Plattform eben den Einstieg dann auch zu finden und alles andere kommt dann mit der Zeit.
0: Okay, das ist sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, was würdest du jemand mitgeben wollen, ähm, der sich darauf interessiert, jetzt Gravelrennen zu fahren, fahren zu wollen? Äh, weil wir haben ja viele Graveler, sage ich jetzt mal, in Deutschland jetzt die letzten zwei Jahre auch bekommen, durch den großen Radboom, was ja ziemlich cool ist. Ähm, jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja, kompetitiv, das finde ich irgendwie ganz cool. Was wäre so ein Tipp von dir, was du sagen würdest, ähm, wie man startet, wo man startet, wenn man sich dafür interessieren würde, auch mal so ein Gravel-Rennen zu fahren. Vielleicht sogar später die World Series, vielleicht sich aber nicht ganz traut, direkt damit zu starten.
2: Also auf jeden Fall erstmal um, ja, Gravel fahren Guter <lacht> und sich erstmal, genau, also sich äh, das entsprechende Material holen. Ähm, und bei mir persönlich war es auch einfach dann. Der Spaßfaktor, das hat einfach so viel mehr Spaß gemacht, muss ich äh, ehrlich zugeben, im Training auch, sich nicht mit den Autofahrern rumschlagen zu müssen, sondern. Hunden. Genau, sondern Hunden. Oder Oder das ganz ehrlich.
0: Das ist die neue Herausforderung. Jetzt hast du nicht Autos von hinten, sondern Hunde von der Seite. Ja. Ich denke mir ständig, wie schön der Gravel. Jetzt ist da schon wieder so ein Hund, das, der glaubt, er müsst jetzt in meine Pedale beißen. Ja.
2: ja das kommt dann vielleicht dazu, aber. Ähm, Genau, dass man sich da erstmal so ein bisschen, ja, vielleicht einliest und dann andere Leute fragt auch, also das hat ähm, mir auch viel geholfen und dann ähm, ganz ehrlich einfach machen, also mhm. einfach ausprobieren ähm, und dann, man kann nur daraus lernen, also wenn man einen Fehler macht, ähm, sage ich mal, im, im Rennen oder im Training, das sind alles immer nur Lernfaktoren und dann wird man auch sehen, dass man ganz schnell da besser wird und dann.
0: Ja. Und wie schon gesagt, für alle, die dort ein bisschen, ich sag mal, Sorge vor der Felddynamik haben oder vor potenziellen Stürzen, ist kristallisiert sich so schnell irgendwie in kleine Gruppen heraus, ähm, so, so schnell möchte man es vielleicht gar nicht, aber man ist dann direkt in so einer sechs Mann, vier Mann, vier Frau, sieben Frau Gruppe und fährt halt irgendwie über die ganze Distanz halt seinen, seinen Streifen und äh, kann trotzdem einen schönen Tag haben, klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber du hast trotzdem einen schönen Tag und vor allem in der sortierteren Gruppe, als jetzt mit ich sag mal, 120 Leuten auf den, auf die ersten, auf den ersten Radweg zu fahren, äh, mit einer Doppelbarke in den Single-Trail rein. Äh, das ist dann doch, man muss sich da nicht so verrückt machen, einfach mal ausprobieren. Wenn bei euch vielleicht in der Nähe sogar eine Gravel-RTF ist, einfach mal mitmachen. Oder äh, es gibt auch Cyclocross-RTF, auch ähnlich, eine Wechsel aus, aus ähm, Offroad und Straße. Oder auch ein cyclocross rennen hobbymäßig einfach mal anmelden. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, das macht richtig, richtig Spaß, sich da einzusauen nehmt einen äh, Kercher mit und macht, äh, damit ihr das Rad wieder sauber kriegt, weil das ist halt wirklich ein großer Pain im Offroad-Bereich, wenn es schlechtes Wetter ist. Okay, ähm, es war bisher schon ein super Gespräch mit euch. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Äh, ihr dürft gerne das äh, Mikro immer hin und her äh, wedeln, weil äh, für Leute draußen, die beiden teilen sich gerade ein Mikro, wir haben gerade zwei. <lacht> ähm, und ich frage einfach äh, entweder oder und äh, dürft ihr beide einmal antworten. Du ja du beginnst, weil du gerade das Mikro in der Hand hast, okay? <lacht> Dann,
2: okay.
0: Gravel oder Straße?
2: Gravel. Gravel.
0: Ganz kurz in einem Satz, warum?
2: Die Verbundenheit mit der
1: Natur. Ah, schön. Die Herausforderungen auf den verschiedenen Untergründen.
0: Okay, interessant. Ähm, okay, Gra Thema Gravelbereich oder Gravel Racing. Äh, lange Schotterstraße durch den Wald oder äh, hackeliger Single-Trail?
2: Boah, ich glaube, also der Mix macht's halt aus, wie ähm, jetzt entscheiden müsste, mit dem Gravelrad eher die Schotterstraße, weil man hat es in Belgien gesehen, es äh, macht dann auf Dauer dann doch nicht so viel <lacht> Spaß Sonst. mit dem Gravelrad. Schotterstraße,
1: Berg hoch und Berg runter.
0: Okay, okay, gut. Ähm, Kaffeekuchen oder Pommes Bier?
2: Kaffeekuchen. <lacht> Definitiv Kaffee
0: <lacht> äh, Pommes, Bier. <lacht> Fragen warum, brauche ich nicht. Ähm, okay. Ähm, <lacht> Zeitveranzug auf dem Gravelbike, ja oder nein? <lacht> ich weiß, wie du in Belgien gefahren bist, also pass auf, was du sagst. Ja,
2: also. Frage, also warum nicht? Das ist eher die Frage. Also, weil es gibt ja schon Abschnitte auch, wo Aerodynamik auf jeden Fall eine Rolle spielt. Also ich würde sagen, ja. Ich auch, ja.
0: Ja? Auch fürs Wochenende?
2: Für dieses Wochenende. Ah,
0: nee, das auf, ist ja. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja. Und du hast ein also Nationalmannschaftstrikot, oder? Fahren wir. Genau, also ja.
2: wir bekommen ja die Trikots dann. Genau.
0: Ähm, <lacht> ich finde ich find das Thema äh, find ich sehr interessant. Wir hatten letztens so, so Widersprüchlichkeiten, haben wir auch schon gesprochen. Ne? Ähm, Aero-Socken auf dem Gravelbike finde ich super. <lacht> da dürft, dürft ihr gerne schreiben, dass ihr das Quatsch findet, ähm, weil viele ja auch so, ich sag mal, eher entspannt auf dem Gravelbike unterwegs sind. Und Aero-Socken und Gravelbike, das finde ich, das widerspricht sich ganz gut. Ähm, was hatten wir noch? Flatterweste auf dem Zeitfahrrad? <lacht> ja, genau. <lacht> und äh, eins hatte ich auch noch irgendwie, ah, gerade vergessen. Okay, äh, 35 mm oder 40? Oder sogar mehr. Reifenbreite.
2: Jetzt fürs Wochenende? Generell, das rein? generell. Ach so. Ähm,
0: Training, Racing, whatever.
2: 35 mm, das ist ein ganz guter Kompromiss. Ich
1: habe jetzt ganz neu die 40er, die sind auf jeden Fall top. Davor hatte ich immer die 35er. Ähm, mhm. Auch gut. Ähm, für alles würde ich sagen 40er. Ja.
0: ja. Ähm, ich war auch gerade 40er und äh, ich war auch denn, die, die fanden alle, glaube ich. Ja, wir fahren die One RS. Äh, du fährst die... Oh, was fährst du für Reifen? Gerade? Auch. Auch, genau. Ja. Ähm, ich bin so überrascht. Ich bin so überrascht, wie schnell die auf äh, Asphalt sind. Habt ihr das auch gemerkt oder kam mir das nur so vor? Ich habe das Gefühl, äh, Gravel, okay, auf der einen Seite, ne? aber ich habe das Gefühl, ich mit 40er Reifen hast du damit mit 2,6 Bar oder so, äh, dann hast du halt irgendwie den Untergrund, der ist halt irgendwie, da, wo, wo, der, wo der Reifen sich über den, das Schlaglauf drüber arbeitet, das Rad rappelt nicht so wie auf dem Straßenrad und trotzdem sind wir jetzt die Tage so mit, mit leichten, mit leichten ähm, Rückenwind äh, locker easy 35, 36 gefahren auf so einem fetten Reifen, das fühlt sich halt so, so verrückt an. Äh, ist euch das aufge aufgefallen oder war das nur mir so
1: also mir ist es auch aufgefallen. Ich finde, ja. es passt nicht zusammen, dass es Geräusche gibt und man trotzdem so schnell ist. Oder? Aber es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gefühl und auch dann einfach der Wechsel zwischen Asphalt und Schotter und trotzdem fühlt sich schnell an. Okay, danke, das cooler, dass du das sagst. Cooler, ja, cooles Feeling einfach.
0: Ja, danke, dass du das sagst, weil ich, <lacht> ich habe mir gedacht, mein, mein GPS spinnt. Ich habe wirklich gedacht, mein, mein Tacho spinnt. Es war, <lacht> es war auch relativ schnell. Ich dachte mir, bei hier sind drei kmh zu viel. Das passt einfach nicht. 200 Watt und du fährst halt irgendwie so 34. Das, das funktioniert irgendwie doch nicht auf dem Gravelrad. Aber es war interessant, ja. ja. Ähm, okay, äh, jetzt keine Ja-Nein-Fragen, sondern ganz kurz einfach nur für die Leute draußen. Äh, Übersetzung, was habt ihr drauf? Also welche Gänge habt ihr gerade drauf? Wie fahrt ihr? Wie fährst du für ein Jahr? Weißt du's? <lacht> Sonst gib dir das Mikro schnell ab und dann kannst du überlegen. Denk dir was aus.
1: Ich habe eine 32er-Kassette hinten und mhm. 36, 46 vorne. Ist okay. aber meine Übersetzung von meinem Crossrad, also ist auch mein Crossrad. Ja. Und ich habe jetzt auch nichts mehr umgebaut. Also alles never never changed the running system.
0: Okay, okay. Gerade bei den Steinanstiegen dann auch teilweise, ich mein, 36, 32, warte war das? Ja, ja. Svenja fährt halt schnell, das ist halt, da geht es.
2: <lacht> ja, also ich bin dann ja auf ähm, Safety gegangen, also ich habe hinten größer noch. Ist jetzt eingefallen, ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also ich habe vorne weiß ich, 37 48, 48 dann, ne? 40, ja, genau. Slam. Und hinten dann 36, aber. Okay. Also.
0: Ähm, ich habe, um das mal zu ergänzen, 44 und dann hinten äh, 10, auch 44 oder 42. Äh, ich fahre Single vorne. Ähm, geht auch.
2: Ja, Kriegst auch einen so.
0: kleinen Gang hin, aber äh, was ich gemerkt habe, man entscheidet sich dann immer beim Schalten für den dickeren Gang. <lacht> <Das> ist, <lacht> es passt halt immer ne, zwischen. Der Gang ist zu klein, der nächste ist zu groß. Dann scheiße ich auch immer für den großen Gang. Also ich trete auch sehr viel dicker zurzeit. Aber ist okay. Aber ich hatte ein paar Mal das Problem, dass mir die Kette abgefallen ist und nicht so richtig vorne drauf wollte. Deswegen ist, muss ich sagen, Single gerade ganz angenehm. Wenn nicht wieder die Batterie vorne spinnt. Aber gut, das werde ich diesmal checken. Okay. Ähm, dann haben wir doch so einiges gerade abgefrühstückt. Habt ihr gerade noch irgendwas, was ihr erzählen wollt? Irgendwas, was am Wochenende vielleicht ansteht? Irgendwas, was Wichtig ist, was euch auf dem Herzen liegt.
1: Ja, ähm, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass die äh, beiden Rennen, also sowohl Frauen als auch Männer, auf GCN übertragen werden.
0: Guck mal, da weiß ich so gar nicht. Gut, ja. dass du sagst.
1: Also zumindest das Elite-Rennen. Ja. Ähm, bei den Männern wird es sich wahrscheinlich sogar vermischen. Also ähm, da wird man dann vielleicht auch ein paar Age-Grouper im Fernsehen sehen können. Ja. Ähm, es wird beides ab 14 Uhr übertragen. Und das finde ich auf jeden Fall auch schon sehr fortschrittlich, dass das jetzt ja, so Ja, dann
0: noch, ist. noch mal Werbung an der Stelle, Leute. Genau. Wenn ihr Samstag, Sonntag nicht so viel zu tun habt. Samstag, 12 Uhr, richtig? Bei euch?
1: Start ist ab 12 genau. und äh, Übertragung dann ab 2.
0: Ab 2, genau. Und Sonntag bei uns ist um 11 Start oder 11:10 Uhr für die Age Grouper und dann wahrscheinlich auch Übertragung so ab 1, 2 Uhr.
1: Auch ab 2. Genau.
0: genau. Cool. Mega gut. Äh, apropos vermischen, was mir noch aufgefallen ist, da bin ich ganz gespannt. Das können wir in der nächsten Podcast-Folge besprechen, was da passiert ist. Denn ich habe mal überlegt, das Elite-Rennen startet um 11 am Sonntag bei den Männern. Das Age-Group-Rennen startet um 11:10 Uhr Und die Elite fährt eine 25-Kilometer-Runde im Ziel zweimal. Die Age-Grouper fahren sie einmal. Also so oder so wird im Finale bei der Elite Age-Grouper im Weg sein.
1: Also wir haben es heute mal durchgerechnet, wenn die Age Grouper den langsamst angegebenen ja. Schnitt fahren und die Elite den schnellst angegebenen, dann kommen sie genau gleichzeitig ins Ziel.
0: Okay, also...
1: Äh, 15.45 Uhr 45 oder so.
0: Okay, also Laut muss rot. die Age Group auf jeden Fall langsam fahren, was wahrscheinlich nicht so passieren wird, weil viele Age Grouper <lacht> da sind auf jeden Fall leistungsstark genug, auch bei der Elite mitzufahren. Äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr schnell werden. Ich bin gespannt, weil ich glaube, da werden einige so ein bisschen im Weg sein. Also ich glaube nämlich, wie du es auch gerade sagtest, pünktlich im Finale wird irgendjemand im Weg sein.
1: Ja, das wird sich auf jeden Fall wahrscheinlich vermischen. Ja, und, genau.
0: Dann äh, bin ich gespannt und äh, ja, ihr werdet es ja vielleicht sogar im Stream sehen. Das heißt, äh, wie ich würde sagen, wir wünschen uns alle drei ein gutes Rennen. Ähm, wir werden nächstes Mal berichten, wie Svenja, wie Finja abgeschnitten haben. Ähm, bei mir hört es sowieso. Und dann muss ich sagen, äh, war es ein sehr, sehr tolles Gespräch. Danke.
1: Ich hoffe dann auf äh, gute Geschichten von äh, Lukas Rennen. Ich
0: hoffe auf wenig Geschichten, weil gute Geschichten <lacht> heißen immer, es ist irgendwas passiert. Ja, und dann okay, ist mir die Kette gerissen. <lacht> da ist mir die Kette gerissen, dann bin ich wieder ran, hatte ich einen Platten und dann hatte ich noch einen Doppelfelgenbruch. Ah, nee, das war ja woanders. <lacht> okay, cool. Ähm, ich freue mich. Äh, wie gesagt, wir werdet auf jeden Fall geupdatet, was äh, abgeht. Und wir essen jetzt einmal eine schöne fette Pizza zum Carbo-Loading, oder? Ganz genau. Perfekt. Dann danke euch, es war schön und äh, ja, bis eine der nächsten Folgen.
1: Ja, ganz vielen lieben Dank.
2: Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank, hat echt Spaß gemacht.
0: Cool, dann äh, genießt auch den Tag, äh, fahrt auch eure Lid-Einheit schön zu Ende oder gönnt euch jetzt Kaffeekuchen. Wir hören uns bei einem der nächsten Folgen. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.